0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, te doy gracias. En este momento Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar acá con este sector precioso de la juventud. Señor, por este privilegio grande te damos gracias. Gracias. Cada día que venimos, Señor, a este lugar, cada vez que nos da la oportunidad de estar con el sector 316, vemos un crecimiento, Dios, no solo en número, sino que en espiritual. Le vemos, Padre, con libertad para buscarte y para adorarte. Que el tema de esta tarde, Dios, nos ministre el corazón a todos, porque todos estamos en una emergencia espiritual. Ayúdanos, Espíritu Santo, dirígenos. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Fue conmigo por favor al primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 16 verso 7, primero de Samuel 16 7, primero de Samuel 16 7, el culto de esta tarde se llama emergencia, emergencia, pero ya vamos a ver de qué vamos a hablar en esta hora, primero de Samuel capítulo 16 verso 7. Primer libro de Samuel, si no sabe dónde está, búsquelo en el índice. Que no le dé pena. Váyase, es mejor que busque a que se quede ahí y no tenga que leer. Primero de Samuel, 16:7. Si lo tiene, por favor póngase de pie, así como están todos los demás, para una mayor reverencia a la palabra del Señor. Si no anda Biblia, no se preocupe. Tal vez el que está en la es cristiana y la comparte. No se preocupe. Vamos a leer el verso, solo el verso 7 si ya lo tiene por favor dígame lo tengo, ¡Tengo! ya lo tiene ah, ya se acordaron lo tiene Ay, porque bien, lo tengo ok vamos a leer el verso 7 dice primero de Samuel 16 7 y Jehová respondió a Samuel ¿Qué le dijo no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Amén. Pueden sentarse, por favor. Si te hago una pregunta, si entendimos lo que leímos. ¿Qué mira Dios? ¿Qué mira Dios? Quiere decir que mira algo distinto que los hombres. ¿Qué miramos los hombres? ¿Qué miran las mujeres? No, 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 pero en ese sentido no. <risa> ¿Qué miran los hombres? ¿Qué miran las mujeres? Si esta tarde yo tuviera la oportunidad de elegir a todos, bueno, aquí me han dejado un cuaderno con unos nombres. Si yo tuviera la oportunidad de preguntarle, por ejemplo, a Cate, no sé quién es, no, no lo voy a preguntar, ya se abatió, no. Si yo tuviese, puso ya la llave, no había necesidad que me levantara la mano, ya sabía quién era, tú eres, ¿verdad? Sí, te vi el rostro ya. Vi la tribulación cerca de ti. Bueno, si yo tuviera la oportunidad de decirle a Catherine, Catherine, ¿qué nos puedes decir de tu vida? Habrán algunos que están interesados, ¿qué ha sido de tu vida? Si le preguntáramos al pastor de jóvenes, ¿qué ha sido de tu vida? Una larga vida que te ha tenido este hombre. ¿Cuánto coyote hay en tu vida, vida? Si le pudiéramos preguntar a todos, por favor, en breves palabras, difícil, ¿verdad? Pero en breves palabras, describanos qué ha sido su vida. Me imagino, más de alguno de ustedes va a contar cosas bonitas. Otros, dependiendo de la confianza que tenga con todo el público aquí presente, va a omitir cosas porque quizás le daría vergüenza decirlas. Otros quizás harían alarde de algo. Más de alguien inventaría. Porque en los jóvenes existe eso del invento. Nunca ha tenido novia y dice que ha tenido como cinco. Porque todas las novias que tiene son de Facebook. O alguna jovencita. Nunca ha tenido novio. Los novios que tiene son los de la serie, ¿verdad? O son los de los grupos musicales. Pero en realidad no han tenido, ¿verdad? Pero qué nos podría decir de su vida. Este bro está llorando, está llorando. Si es he comenzado, hijo, tranquilo. ¿no? ¿Qué nos podrían describir de su vida? Bueno, si a mí me preguntaran, vaya hermano, ya que está con ganas de saber la vida de los demás, ¿por qué no nos cuenta la suya? Bueno, quizás todos en algún momento narraríamos, bueno, diciendo de tal familia, mis padres han sido esto, pues yo he estudiado esto, pues a mí me gusta esto. Si todos tuviéramos la oportunidad esta tarde de describir descri de cómo ha sido nuestra vida, pero si pudiéramos ser honestos Transparentes Sinceros Quizás muchos de los que estamos acá No tendríamos el valor de decir Todas las cosas que hemos pasado ¿Por qué? Porque nuestra carne diría Que es muy vergonzoso Que los demás sepan qué hemos hecho Pero imagínense que en esta hora Dios dijera Prepárense porque a estos cañones Voy a conectar el video celestial donde está grabado todo lo que ustedes han hecho ah. Sí, cabal pondrían todo en la cara de la jovencita que puso tribulada ¿por qué? porque el que ha aparentado mucha santidad eh, ahí se le va a ver pa. el que dice que se levanta a 3 de la mañana a orar ahí se va a ver que no se levanta a orar se levanta otra cosa, chatear quizás son de los que publican, ¿verdad? Tres de la mañana y yo aquí sin dormir. Pero no se trata de eso en esta tarde. Cuando me invitaron a predicar sobre este culto acerca de emergencia, le pedí, ¿verdad? Que me describieran un poquito a qué se refería, más o menos para tener una idea. Y la verdad que en sí, todos estamos en emergencia. Todos deberíamos de tener una... Un número, ¿saben cuál es el, que, el número de emergencia? 11, 11. Eh, bueno, el normal es 911, para algunos es el de la mamá. Para otro es el del novio, es de emergencia. ¡Ay, mira, mira, gordo! Y el gordo ni le contesta. Para otros quizás su mejor amiga es su emergencia. Porque la comadre, la cagara roncha rápido con la otra. Y, y vamos, ¿dónde están? La matamos juntas. Porque todos tenemos en algún momento un lugar de emergencia. Pero bueno... Si sí, después de pedirles que le escriban su vida, yo les dijera, bueno, hagamos algo todos. Dentro de esa descripción, qué bueno fuera que nos contaran si tú sabes muy bien qué es lo que Dios quiere de ti. Una buena pregunta. Al joven multimedia, yo le puedo preguntar, ya le voy a trabajar multimedia. Pero donde quiera que voy, pongo un multimedia, no importa, la verdad si yo le preguntara al brother que está en multimedia ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, que me congregue <risa> ¿Puede ser? Que me porte bien ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Que vengas solo a la iglesia Que te congregues que estés en algún ministerio, que participé de la red juvenil de este ministerio Elohim. ¿Qué querrá Dios de ti? Si en esa descripción que te pido, te suplicara que me pusiera, ¿sabes tú qué es lo que Dios quiere de ti? Puedes ordenar, escucha esto, todos los acontecimientos que has pasado hasta el día de hoy. Y en todos ellos podrías ver, podrías descubrir a Dios. Obrando a través de esos acontecimientos Bueno, la chica que pasó a, con, a contar sus, sus votos Hubo un momentito que los iba echando rápido Para que perdieran la cuenta Pero El pastor de le puso, le cachó los 25 Entonces, <risa> Imagínate a tu edad Pudieras tú ordenar todos los acontecimientos Que has vivido y decir En esto veo a Dios En esto veo a Dios ¿cuántos de los que están acá vienen de hogares desintegrados y pueden decir, ahí veo a Dios que permitió que mi mamá se fuera, mi papá se fuera mi mamá muriera, mi papá muriera, que a mí me encontraran puede ser, que tengamos a alguien esta tarde que vaya a encontrado encontrarás el propósito de Dios en las veces que vaya, ya terminaron el año escolar los que estudian encontrarás a Dios aún en ese momento donde todo el año ¿eh, mamá. y al final del año el jovencito tal reprobó eso no es de Dios podrás encontrar a Dios ahí voy a meter un poquito más no te voy a pedir que me levanté la, la mano ni digas amén ni nada verdad. pero podrás ordenar en los acontecimientos de tu vida y ver a Dios inclusive, escucha bien. En tus fracasos. Si yo esta tarde fuera honesto con todos, o todos fuéramos honestos, ¿cuántas veces ha fracasado? Y en todas las áreas, académicamente hablando, o sea, ¿voy a tener edad para estar en la universidad y todavía bajo octavo? ¿Ha fracasado? Se hasta la de familia, ¿sí está en bachillerato, ¿Has fracasado? Te han herido el corazón. ¿Cuántos esta tarde dirán si sí, a mí me vinieron? Alguien va a decir, pero ya encontré mi bálsamo. Tranquilo, yo. ¿Has fracasado? ¿Te han herido? ¿O has herido? Jóvenes, señoritas. ¿Podrías en todos esos acontecimientos ordenarlos y decir, sí, veo a Dios? Y oiga esto, veo adultos acá. Y en los adultos es como más todavía, más acontecimientos que ordenar. ¿Por qué? Porque cuando uno ya pasa de la pubertad, aquí hay un olor fuerte a pubertad. Cuando uno pasa de cierta edad, o sea, ya deja de ser el niño de jovencito juguetón que no toma nada en serio, nada formal... Todo se ríe <risa> y llega un momento en el que entendés, o sea tenés que ser formal, pero ahora la lucha te corta porque no es nada formal cabalba, ah, la jovencita, sé formal hija, o sea ya, la cara la tenés de 30 y ya tu edad de 40 ya. sé formal o sea, después de todo eso podés ordenar y decir, sí, mire yo puedo ver a Dios en ese fracaso yo puedo ver a Dios en esa metida de pata en esa mala decisión, en esa decisión que todos me dijeron, no lo hagas Y el muy duro, sí lo hizo. Toda la familia le dijo a la jovencita, es que no te conviene. Y la lela le hizo caso a la otra lela, de amiga. Ay, es que en el amor no hay fronteras. Y la duda le hace caso, se casa y a los dos meses se separa. ¿Por qué? Ay, es que no era. Pues si todo el mundo sabía que no era, vaya que el amor es ciego. No, el amor no es ciego, no es el mundo. Pero vaya, ¿podés ver a Dios aún en ese fracaso? ¿Podés ver a Dios aún en ese error? Y escucha esto. El diablo nunca dice lo siguiente: que todo lo que hagas trae las consecuencias, y esas consecuencias nunca las dejas de pagar escuchártelo hay padres que en algún momento bueno no padres no, hay jóvenes que en algún momento tomaron una mala decisión la jovencita se enamoró perdidamente y como se enamoró perdidamente terminó perdida y se hizo madre soltera y no creas que ser madre soltera solo es dos, nueve meses Pues nueve meses no andas en la panza pero de ahí está que el bichito la bichita crezca ¿cuánto es eso? toda la vida ahí tiene que andar la marimba ¿va? la niña al, la, al madurar se ubicó y dijo es cierto, la regué sí pero no puedes regalar lo que tenés ahí o puede ser ¿O puede ser yo recuerdo que estuve en una iglesia predicando un tema similar, no a este pero similar y de repente, cuando llegó el momento de la administración, una hermana comenzó a quebrantarse y le dijo, bueno, Dios la ha tocado. Y después del culto se me acerca y me dice, ¿sabe hermano? Yo comencé a llorar por una razón. La señora en aquel entonces tenía quizás 45, 50 años. Y me dijo, sabe que hace 30 años en aquel entonces he vivido todos los días con un remordimiento. A la edad, no me recuerdo bien, puedo exagerar las edades, pero estaba joven, aborté. La criatura ya no está, pero la herida del corazón quedó toda la vida. Yo quiero hablarte de un personaje que si pudiéramos narrar todos los sucesos, nos vamos a identificar. ¿Y qué tiene que ver esto con este mensaje? El mensaje de esta tarde que quiero que juntos compartamos se llama Ni Uno. Perfecto. ¿Cómo se llama? Mi uno perfecto Y este pasaje Que acabamos de leer de Samuel Nos va a describir a ese también Que no es perfecto De quien quiero que hablemos en esta tarde ¿De quién estamos hablando en este versículo? No, no es Samuel Samuel es el libro ¿De quién estamos hablando? Diga conmigo fuerte, David, David, David. ¡Qué fuerte lo dijo! hijo? David. Diga fuerte, David, David. ¿alguien se llamará David aquí? no, gracias a Dios no, no. vamos a hablar de David yo sé que muchas veces te han hablado del rey David, has escuchado muchas cosas de David pero quiero que lo enfoquemos justamente a esta parte el servicio de hoy se llama emergencia y el mensaje se llama ni uno perfecto, ¿por qué? porque muchas veces esta es la mentira más común que el diablo nos tilda, o nos tira cuando comenzamos a fallar Cuando comenzamos a darnos cuenta que hay una lucha interna Entre la carne y el espíritu Cuando te das cuenta que vos querés ser buena persona Vos querés ser un buen cristiano Pero de las 24 horas del día Si pudiéramos en una balanza poner todas las cosas buenas Y las malas que hacemos, seamos honestos Hay días que nos va mal Porque la carne venció Anduviste más iracundo Anduviste más malcriado anduviste más perdido y hay otros días que no y hay otros días que hasta Miguel te decía en el arcángel andaba bien espiritual saludando a todo mundo oh bella planta a todo mundo saludabas pero lastimosamente esta vida tiene el, el mes tiene ponle 30 días ah, de los 30 días cuántos días andamos bien espiritual ¡Ay! no hermano de los 30 días cuando andamos bien carrales tiene 24 horas el día y de las 24 horas cuántas horas andas carnal, andas mal, medio te vieron mal y comenzas a tirar insultos espirituales. ¿Sabes cuáles son, más? Hijo de Satanás. Por no decir otras cosas. Si yo te preguntara, al principio les pedí, verdad, cómo se describiría. Pues yo quiero que en esta tarde describamos a David. Como lo acabas de ver conmigo en este versículo, 10, versículo 7 del capítulo 16, la historia, el contexto dice que David era hijo de Isaí. Isaí tenía más hijos. Lógico, hasta donde vamos a la lectura, nos damos cuenta que David era el último. Y por ser el último regularmente era el más pequeño. Aunque ahora en los tiempos en los que estamos sos el primero y sos el más chiquito. Pero en ese momento David era el último era el pequeño de la familia Saúl era el rey en aquel entonces pero Saúl hizo algo ante los ojos de Dios y Dios los desechó como rey y Dios le dijo al profeta de aquel entonces Samuel, ve y búscame a otro rey es como que en esta tarde yo le pidiera a todos los varones que están aquí en esta hora que se pongan de pie vamos a elegir al más guapo hoy por gusto Ay, no. bueno, ya, por favor no sean tan expresivas por favor ahí se van va a colar a todos y los ponemos a todos aquí ¿verdad? vamos a descubrir el rostro más hermoso algunos cuando estén aquí vamos a elegir al más simpático vamos a elegir al más gracioso al más bayún ya saben quién es el ya que hasta lo, lo señalan. Ahí. Vaya. Vamos a elegir al gruñón del templo. Vamos a elegir al cara de piedra, vaya, el que nunca se ríe. Vaya. Al de los cuatro fantásticos, uno mete este la piedra, vaya. Vamos a elegir al amargadito, vaya, vaya. Te aseguro que todos en algún momento van a comenzar a tener sus favoritos. Alguna jovencita tiene su favorito, El más simpático. No, aquí no. Ya me di cuenta que no aquí perdido. Viene Samuel y va donde Isaí y le dice, quiero ver a tus hijos. Y comienza, ¿quién será el más forpachón aquí? Y yo le digo: ¿quién será el más forpachón? Vengi, <risa> ¿quién es el más cholo aquí de la iglesia? Boris. Boris. es Boris. 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 <risa> 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 Si este brother es cholo. Si este brother en la noche le tienen miedo. Si este se pudiera meter a cualquier colonia, nadie le va a hacer nada. Viene Dios si y le dice a Samuel, no, no es él. Ah. Vaya, vale, descartado ¿ve? ¿Quién será Benji el, el que le sigue de, de, de fuerte a él? ¿Quién es Rubén? ¿Quién es Rubén? Vos sos, tío? Ay, Dios. Ay, Dios mío, va. Dios mío. Y le dice, no, me, de, de, no le van a tener miedo Este va a tener miedo dijo. Y lo descartado, dijo. Y comienza Samuel a ver a todos ¿Quién será el más chaparro aquí El que no tenga tanta fuerza? ¡Jimmy! ¡Sí! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, ¿Quién es Jimmy? ¿Quién, es? ¿Quién es Jimmy? Me llega agarrados, no tienen a Jimmy, suelta y el pobre allí me comer más chiquito man. todo desnutrido lo ¿no? ven quiero aclarar David no estaba ahí en la casa sino que Samuel comienza a ver a todos y comienza a ver en ellos características y a veces vos decís es que yo para servirle a Dios tengo que tener características tengo que ser bien espiritual como fulano y hay muchos jóvenes que idealizan y dicen ay como quisiera ser como el pastor de jóvenes con esa entrega, esa pasión el hombre de oración solo hay un ando pasa en el burger pero solo hay un ando, pasa quiero ser un hombre como él y a veces el ideal de las jovencitas es igual Le dice yo quisiera ser una chica consagrada una chica metida con el Señor que de verdad orara. Ay, pero me dio cierro mis ojos y me duermo. Si sí, ay, con que ir a la iglesia cuesta. ¿Cuántas cosas luchas? Y viene Dios y le dice a Samuel, no, ninguno de ellos es descartados. Y todavía Samuel se queda, no sé por qué me dijo que viniera aquí. ¿Por qué me dijo que viniera a esta iglesia de Elohim? Si aquí no hay nadie, son todos descartados. Pero Dios le pone en el corazón a Samuel preguntarle a Isaí: ¿y va a no tener más hijos? Y él le dice: ¿Cómo no? Un chaparro, desnutrido. ¿Dónde dijo así, va? Solo que David tenía una característica, ¿verdad? era bien guapo. David, ¿vale? David, claro, David. <risa> Estoy hablando de David. Hijo. Bueno, que ahí para, eh, para ella son, son bellos, para ella, hijo, para ella. <risa> Pero fíjate que ese es el que me cuida las ovejas. Y Cabalba venía entrando él y se sentía el tufo a oveja. No, no, bueno, David, estoy hablando de David. Se sentía el tufo a oveja. Y viene Dios y le dice a Samuel: Ese chiquitín es. Porque no mira Dios lo que mira el hombre. Porque Dios mira el corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Vos para el mundo puede ser, y voy a decir esto con respeto a ti, para la iglesia quizás estás descartado no servís, porque fallás, porque sos mentiroso porque te comprometiste a involucrarte y hasta el día de hoy te siguen esperando porque te saben tus movidas, saben las medidas de patas que haces, saben del mal que padeces es más, el día que vos fuiste tocado por una prédica y lloraste y si dijiste, yo no lo voy a volver a hacer. Y tres días después lo volviste a hacer. Si <risa> sí, ya te pueden y ya te descartaron. Es más, cuando venís entrando, ya está todo te han puesto y vos ni cuentas Ya saben, vos el palero de la iglesia. Ya saben que vos... No, a vos hay que creerte ni la mitad. Ni el, la tercera parte Ya te descartaron Pero Dios a través de este ejemplo Nos dice el mundo te ha descartado Pero yo sigo esperando algo de ti Dios no te ha descartado Dios sabe muy bien Por qué te trajo a la iglesia Él sabe muy bien por qué le dijo A quien te trajo que te invitara Tu mejor amigo te invitó Dios sabe por qué Es más, te trajo un amigo A la iglesia y todos comienzan a atacar a tu amigo. Eh, mira, vos, y no tenías nada mejor para a este trajiste, por? Si desde que vino a este se pierden las cosas de la iglesia. Si desde que este vino las la ya no quieren llegar, le tienen miedo. Si a todas... Hola, hola. Y con él, con él agarrado. Con tu amigo, porque ya nadie cree en voces más... Tu mamá el día que te llevaron te llegaron a traer para traerte a la iglesia ese día tu mami lloró porque dijo al fin va a cambiar por Dios y desde que venía a la iglesia estás peor te has vuelto más rebelde, más malcriado ¿por qué? porque te has vuelto bien así como Ay, no. a mí me ama Dios mamá usted la lleva para el infierno yo no pues todo el mundo te descartó es más yo dije al principio, si pudiéramos contar todos los acontecimientos, oíste, Dios ya sabe. Sí, Dios ya sabe todas las metidas de patas que hemos hecho. Aunque te haya sido, que es como te peque, y aunque te haya sido a San Miguel, papá, allá estaba el Señor viéndote. Y Él sabe lo que hacer, lo que hablas escondidas. Sabe tus pensamientos. Sabe la intención de tu corazón. Y a pesar de eso... Dios dice, yo miro, no lo que el hombre mira, Porque te estoy hablando de David y ya vamos a ver, ya lo sabes muy bien. Dios ya sabía cuando le puso a Samuel en el corazón, que escogiera a David. Dios ya sabía todas las regadas de David. Pero aún así lo escogió, porque Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Y Dios sabía que en el corazón de David había pasión por Dios. Cuando vos y yo entendemos que hay pasión por Dios, podemos hacer eso, usar nuestro número de emergencia y llamarlo a Él y decirle, yo no puedo, ya no puedo, fallo, cometo errores, cometo fallas. Pero yo creo que tú has puesto tus ojos sobre mi vida. Yo no sé cuántos esta tarde Dios está tratando de decirles, vas a seguir fallando, noticia, nunca en la tierra vas a dejar de fallar pero aún así los ojos de Dios no se van a apartar de tu vida pero aún así Dios siempre va a seguir queriendo cumplir sus planes sobre tu vida pero aún así desde el día que Dios te dijo vení desde ese día no ha dejado de trabajar en tu corazón cuesta porque cuesta es difícil si el mundo nos, en lo que el mundo ofrece es atractivo vamos a, a una actividad un día sábado a la misma hora que un baile si vos no estás acostumbrado a faltar a, a la iglesia para vos no va a ser problema pero si sos nuevo estar en la iglesia y te dicen, mire tienes una fiesta ¿a dónde irías? ¿a dónde iría tu carne? allá van tus amigas allá van tus amigos allá va la gente que te conoce es difícil David si pudiéramos seguir hablando de David, escucha esto. ¿Sabes cuántos años tenía David cuando Dios lo escoge? 12. Habrá alguien aquí de 12 años. Uno, dos. Chingo tenés 12. No, verdad, hijo. ¿Tuduí cuánto dice? 60, no. ¡12 años! Solo imagínate eso: 12 años cuando Dios lo escoge. ¿Qué puede hacer un niño de 12 años, hijos. Si a los 12 años todo es juguete. Si a los 12 años... No, nada serio. Si a los 12 años ni maduros son. No estoy diciendo inmaduros, no estoy diciendo infantiles. A los 12 años, yo sé, mira. Si cuando uno... ¿Se acuerdan cuando tenían 12 años ustedes? Eran los dueños del mundo. Si vos te retabas con tu mamá a los 12 años. Mamá, ya tengo 12 era independiente, ¿va? <risa> Mamá, ya tengo 12, mira pelos en la cara ¿va? Puro pelo la se tiene ahí <risa> A los 12 años no se dueño ni siquiera de la ropa que uno tiene Pero Dios lo escogió a los 12 ¿Sabes cuántos años tenía David cuando derrotó a Goliat? Ahí sí, mira, me vas a servir Boris, ¿es ¿eh, verdad? Mirate Boris, que vos fuera a Goliath y tú fuera también en... <risa> Ahí sí, mira, David y Goliat, mira <risa> Lo ponemos allá afuera que es duro ¿Quién cree que gana? La pobre tiene encima ¡Soltárselo! ¡Me lo vas a matar! ¿Cómo que muñequito? ¿Me va a ¿Sabe cuántos años tenía David cuando peleó con Goliat? ¡17! ¿Quién tiene 17? Vergüenza, la verdad, no le va a estar nada más Ay, no se va a este viejo ya Solo usted tiene 17 ya. Bueno, está, está la flor de la juventud ya. Gloria a Dios Dice la Biblia que David también fue perseguido por Saúl. ¿Sabes cuántos años tenía David cuando fue perseguido por Saúl? 18. ¿Quiénes tienen 18? Vaya, cambian. Pa. ¿Quiénes tienen 19? 20. 21. 22. 23. 24. 20. ¿Y en qué edad están ustedes, hijos? 30 tenés okay, 30, bien ¿Cuántos años tenés, 33, ya estás la edad de Cristo, bien. Dice que tenía 18 cuando comenzó a ser perseguido por Saúl Imagínate, ¿y él qué hizo? La Biblia no dice que David haya hecho algo para dañar a Saúl Pero Saúl lo perseguía para matarlo ¿Cuántos de ustedes a los 17, 18 años se han querido matar? No, la verdad yo tenía 17 cuando me quise matar la primera vez, 17 años aquellos tiempos dorados que algún día se los contaré también habían coyotes ahí 17 años y ya lo querían matar, 18 lo querían matar dice la Biblia conoces la historia David fue proclamado rey, ¿sabes cuántos años tenía David cuando fue proclamado rey? Aproximadamente 24, 25 años. ¡Joven! ¡Oh, si a los 24, 25 todavía uno es inmaduro para tomar decisiones, hasta para la ropa, tener 25 años y todavía te le queda viendo a dos camisas, son igualitas. ¿Quién no sabe cuál de las dos? Estoy hablando de los varones. Porque ustedes sabían, verdad, que las jovencitas, aunque tengan 25, ya tienen una mentalidad de 30. Dije la señorita, y un malo Amén. señorita, triste, por favor.
1: Por eso se fijan, niñas de
0: 18, no les gusta andar con, con pubertos de 18. Ellas buscan mayorcitos, ya trataditos en la vida. Tiene 25 a la niña y ya andaba viendo algunas, ya viendo viejitos de 60, somos inmaduros. Cometemos errores. Imagínate. ¿Cuántos años tenés tú, brother? 17. Imagínate que te pongan de rey. Llevo aquí en la iglesia. ¡Bueno! Alguien de 17 años gobernando. ¿Son los videojuegos vas a meter a la iglesia? ¡Órale, ¡Oh, 17 años. ¿Cuántos errores? si yo les pudiera narrar todos los errores que he cometido hasta el día de hoy muchas veces lo he dicho mis orejas son normales porque el Espíritu Santo las corta pero yo he sido un gran burro siempre Dios a través de alguien me ha dicho no te conviene eso y qué creen que hago lo que Dios me dice que no debo de hacer David, si pudiéramos seguir hablando de David, descubriríamos todas las cosas que era David pero hay una frase que yo quiero que en tu corazón la no guardes dice que Dios le dijo a David eres conforme a mi corazón aún sabiendo lo mal que David podía hacer todo, absolutamente todo lo que Dios le había dado a David hasta este momento era envidiable joven siendo rey joven teniendo todo lo que él quisiera, joven teniendo posesiones pero descuidó algo su línea de emergencia Olvidó su comunión con Dios Olvidó su posición de rey olvidó, olvidó quién era él Y de repente vos y yo lo sabemos muy bien Un día dice la escritura Cuando todos los reyes tenían que ir a la guerra Él se queda Vos tenés que estar orando Y no oras Tenés que congregarte Y solo venís de vez en cuando tenés que buscar dónde servir no tenés ganas todavía de hacerlo Oras solo en la iglesia no orás en tu casa David tenía que estar en la guerra quizás no te, no te guste esto pero espiritualmente todos los días tenemos una guerra todos los días el diablo ve por dónde te desanima todos los días el diablo ve por donde te entristece todos los días el diablo ve cómo hace para que hoy ya no querrá venir a la iglesia. ¿Cuántos? Seamos honestos, chicos. ¿Cuántos de ustedes a veces ya no quieren venir a la iglesia, o hermanos, no quieren venir a la iglesia porque algo o alguien los ha desmotivado? Todos los días. Vos vas feliz del culto, algo te pasa. Algo sucede en la casa. Algo sucede en el camino. Porque todos los días el enemigo trata de que vos ya no estés en esa silla la próxima vez el diablo ha puesto sus ojos sobre vos y sabe muy bien el potencial que tenés el diablo sabe muy bien que en las manos de Dios vos sos dinamita por eso el diablo te quiere quitar de esa silla preguntate, puede ser que hay alguien esta tarde ¿cuánto tenías de no venir a la iglesia? o preguntate ¿hace cuánto no viene alguien que tú sabes que venía a la iglesia? el diablo usa estrategias y ese día el diablo usó una estrategia con David. ¿Conoces la historia? Dice la Biblia que si hubiera estado en El Salvador, David escucha el guacalazo de agua. Y dice, oye, que alguien se está bañando. Porque en El Salvador es muy común eso. Yo no sé cuántos de ustedes se han subido al techo. había un guacalazo de agua te sube. Y es el papá de tu vecina. Pero bueno. Dice que David se asoma y ve una mujer hermosa peca con ella y el día que David pecó con Betsabé, ese día David no solo cayó espiritualmente sino que cayó moralmente dejó de ser el mismo perdió su fuerza perdió su dinamismo porque adultera miente y mata en el mismo pecado David hace todo eso al que Dios había escogido como rey, la próxima vez que vos estés en una iglesia el diablo quizás te va a recordar todo lo que en la semana hiciste tus pensamientos y te va a decir vos no mereces estar aquí pero Dios esta tarde te está diciendo, es cierto, vos no mereces estar aquí, pero Cristo pagó para que merecieras estar aquí pero Jesús fue a la cruz del Calvario. Señor, para que vos y yo pudiéramos estar Conocer personas que sabes que han cometido errores horribles y aún así le siguen sirviendo a Dios el mundo como le llama sin vergüenzas, pero Dios como le llama redimidos escuchaste la gente te conoce a mí me conoce me ha pasado a veces lo cuento Llego a alguna iglesia a predicar y de repente veo a lo lejos a alguien para que en algún momento de mi vida hice algo. Jejeje, je, 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 yo me quedo. Je, je. ¿vergüenza humana? Y con una cara y cómo predico. Y el diablo comienza. Ajá, ajá, ¿Te acordás? Pero en ese momento viene el Espíritu Santo a socorrerme y a recordarme esto. Ese es tu pasado que fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿sabes que Dios a vos y a mí nos permite tener algo? no para que nos aprovechemos no, para que lo disfrutemos podemos caminar con nuestra frente en alto ¿por qué? porque el perdón de Cristo está sobre nosotros porque su gracia está sobre tu vida, podés ser el pecador más grande de este ministerio 3.16 podés ser el sinvergüenza que está acá, pero Dios te dice esta tarde, mi perdón está sobre ese pecado que tú has hecho mi perdón está cubriendo esa maldad que tu vida ha hecho dice la Biblia que Dios ya había escogido a David cuando David pecó de la forma en que lo hizo y el mundo comenzó a decirle a David no pero sabes qué hizo Dios lo confrontó envió al profeta Natán a decirle cara a cara tú has pecado y eso es lo que en esta tarde Dios ha querido venir a decirte. si este servicio se llama emergencia Dios te está diciendo en esta tarde te conozco sé todas las cosas que has hecho hasta el día de hoy, sé todos los pensamientos que has tenido pero en vez de venir y decirte que te desecho vengo a decirte pongámonos a cuenta yo no sé cuántos esta tarde están escuchando la voz de Dios decirles pongámonos a cuenta, deja de morirte en el cáncer espiritual, retorciéndote en tus huesos y decir, yo no merezco estar aquí, porque Dios te lo va a decir, es cierto, no mereces, pero Cristo es el que hace que estés en este lugar, pero el perdón de Dios en la cruz del Calvario, es el que te permite estar esta tarde en este lugar, David, si pudiéramos en esta hora, a través de estas pantallas, ver todo lo que David hizo te darías cuenta que David no merecía el amor de Dios jóvenes hermanos cuando yo te pregunté al inicio de este mensaje si pudiera describir tu vida te atreverías a describir todos los pecados que has hecho te atreverías a describir todas las veces que le has fallado a Dios y qué bueno fuera que en esas veces tú pudieras ver el amor de Dios diciéndote, aún haciendo eso, te amo con amor eterno. Aún revolcándote en el pecado, el amor de Dios ha estado siempre cerca de ti. Si no, no estuvieras aquí esta tarde conmigo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el amor de Dios te alcanzó un día y no te ha soltado. El amor de Dios alcanzó tu vida y no te ha desechado. El amor de Dios puso sus ojos sobre ti, te conoce por nombre, por apellido, sabe tus gustos, sabe lo que no te gusta, sabe tu comida favorita, pero sobre todo sabe en qué pecas. Y aún así Dios te dice, con amor eterno te he amado, por eso te tengo esta tarde en este lugar, y Dios no te va a desechar. Dale la causa a Dios por favor esta tarde. pudo haber dicho David se acabó es más si pudiera decirle el nombre a todos Stanley se acabó cuántas veces quizás yo escuché eso cuántas veces yo pude escuchar quizás no, hasta aquí llegué ya no puedo ya fallé tanto, pequé tanto, engañé tanto, mentí tanto ya nadie cree en mí se cerraron puertas, me sacaron de lugares, ya nadie cree en mí. Pero Dios dijo, con amor eterno te amará. Muchas veces escuché hasta aquí llegó Stanley, y yo me lo dije muchas veces hasta aquí llegué. Pero siempre el amor del Señor se acercaba a mí y me decía, Stanley, se acabó todo. Pero lo que no se ha acabado es mi misericordia sobre tu vida. Y Dios esta tarde te dice lo mismo. ¡Se acabó! Pero mi misericordia no se ha acabado sobre tu vida. Si pudieras decir tu nombre. Aquí tengo uno, y si con respeto se lo voy a decir. Víctor, para el mundo te acabaste. Pero Dios esta tarde te está diciendo, para mí no te has acabado. Mi misericordia está sobre tu vida. ¿Por qué no pones su nombre? ¡Boris! ¿Cuántas veces quizás ha fallado y el mundo dice: No, crucifíquenle. Muerte de sapo, apedrada, agárrenlo. Ya no tiene derecho de estar ahí sentado. Pero Dios dice: sí es cierto, bro, se acabó. Pero mi misericordia no se ha acabado sobre tu vida. Jimmy, el Señor te conoce, bro. Pero Dios dice: mi misericordia no se ha acabado sobre tu vida. ¿Por qué no pones su nombre? Porque esta tarde Dios te está diciendo, se te olvidó que podías llamarme. Se te olvidó que en el momento de emergencia de tu vida podías decirme, te necesito. Todo se te pudo haber acabado. Es más, fallás, pecas. Seamos honestos. La gente sabe que andamos pecando. Algunos hasta nos bloquean del Facebook. Ya no nos quieren hablar. Somos contaminantes. Mamás que le dicen a sus hijos, no te metas con esa niña, lo que tienes contagioso. ¿O cuántos? Tus amigos ya no te hablan porque saben en lo malo que andas Pero Dios nunca te va a bloquear y nunca te va a dejar de hablar. Porque dice que su misericordia no se ha acabado sobre tu vida. Qué triste ha de haber sido para David. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo que fue triste? porque imagínate después de ser el gran rey David adulterar, mentir y matar yo no te conozco pero conozco al Dios del que estoy predicando y Dios puso en mi corazón este mensaje por alguien al que Dios le está diciendo sé todas las luchas que tenés pero mi misericordia no se ha acabado con tu vida el mundo se burla te ven entrar por una iglesia, ay, ah, ya se hizo! Si ¿Sí es varón, mm. Mm -hmm. ya él lo puede. Y si es niña, hija, ay, no. ay, ya te volviste loca, hija! A mí me encantó ver cómo habían entrando jóvenes. No les da vergüenza. Pero ¿sabes que el diablo va a hacer que te dé vergüenza? Y por eso va a hacer que falleces subiste una foto y no te das cuenta que había una botella verde ahí y todo bueno, como aquí la mano es metida man. rápido corrió la bola viste a no, no voy a decir un nombre viste a la fulana la foto que subió ya te hartó todo mundo en la red hasta crearon un grupo en el whatsapp la loca de la botella se llama y todos cuando te ven entrar se sonríen y según vos ¿por qué de alegría que venís? no, porque te han comido toda la noche hija. La... cortaste con tu novio ay si no es... acabaste de cortar y ya está en la red la fulana le dio en la lupa al otro porque le gustó el de la batería ah le dio la lupa. no, pero otro de otro hermano de otro rápido la gente es rápido te desecha pero Dios no lo está haciendo ¡Aleluya! y sabes algo dice la Biblia que cuando David fue confrontado y quiero ir terminando con esto David no tuvo más que hacer que decirle a Dios he pecado fallé cuando serían valientes chicos o chicas valientes de decir Señor volví a ver ese sitio en internet que no tenía que haber visto volví a chatear con quien no tenía que chatear. seguí usando las frases que se usaron. Siempre, muchos de nosotros somos bien. Pues Cosa seria. Debemos trabajar en call center. Un lenguaje en la casa, uno en la iglesia uno con tus amigos. Pero no te equivocas. Sabes a quién le vas a decir más y a quién no. Sabes dónde usar esa frase y a algunos se te va en la casa al papá. Ay, papá! Porque Dios sabe quién sos, dice la Biblia, y oíste por favor, para ir terminando, Dios le dijo a David, Jimmy, te perdono, pero los pecados vas a pagar consecuencias. Murió el hijo que tuvo con y no quedó hasta ahí. Qué yuca, imagínate esto. Uno de los hijos de David violó a su propia hermana. Qué triste para papá, ¿verdad? Y no quedó ahí. El otro hijo le dio el nuca como rey, lo sacó y se metió con las mujeres de su papá. Qué yuca, Qué corazón el de David eso es lo que el diablo no te dice el diablo te ofrece popularidad te ofrece amor te van a amar vas a ser popular el diablo te ofrece belleza el diablo te ofrece ganancias pero el diablo nunca te dice que las consecuencias nunca se dejan de pagar pasan los años jóvenes y según vos como no te pasó nada al día siguiente lo supiste hacer <risa> no, con Dios no era así bro. David pagó años sus consecuencias yo te quiero decir algo si vos no seguís reconociendo tu pecado tu falla, tu error van a ser más grandes las consecuencias que vas a pagar pero en esta tarde Dios te está diciendo ¿por qué no haces lo que David hizo? Dice la Biblia que después de esta confrontación David escribió el Salmo 51 y el versículo 1 dice Ten piedad de mí, oh Dios. Yo no sé cuántos esta tarde pudieran decirle a Dios Ten piedad de mí. Y escuchate esto. Si David, sin temor a equivocarme, más adelante hubiera cometido otro error como el de Bexabé ¿sabes qué? ¿Qué hubiera hecho Dios con David? lo hubiera perdonado igual ¿cuántas veces Dios te ha perdonado sobre tu mismo pecado? que Dios sigue diciéndote con amor eterno, te ha amado ¿por qué no permites que en esta tarde, todos llamemos a nuestra emergencia que es el Espíritu Santo y le podamos decir límpiame Señor te ¿Cuáles son tus errores? ¿Cuáles son tus pecados? ¿En qué has fallado? El mundo te desechó. Pero Dios esta tarde te está diciendo, yo no te he desechado. Déjame perdonar tus pecados. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Dale un aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor. Usted no cerras tus ojos, por favor, ahí donde estás?